tutkijan taajuudella podcast Tampereen yliopistosta. Monet nuoret ovat sitä mieltä, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa ja ettei politiikassa oteta huomioon nuorten näkökulmia. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, mikä nuoria erityisesti turhauttaa? No, kun tässä ollaan nuorten kanssa keskusteltu erilaisten nuorten ja nuorten ryhmien kanssa, niin kyllä on tullut ilmiä, että heillä on tosi paljon ajatuksia yhteiskunnasta ja yhteiskunnan kehityksestä ja tulevaisuudesta ja, ja he miettii paljon omaa, omaa tulevaisuuttaan, omaa paikkaansa yhteiskunnassa, mutta Samaan aikaan heillä on ehkä sellainen, tai monilla nuorilla on sellainen kokemus, että, että oikeasti niin kuin kukaan ei välttämättä ole sitten lopulta kiinnostunut siitä, että, että mitä mieltä he on näistä asioista. Että heillä on niin kuin tehtävänä tulla hyviksi veronmaksajiksi yhteiskunnan jäseniksi, ja, ja tämä on se, mitä heitä odotetaan, mutta se, että muuten heidän mielipiteistään oltaisiin kiinnostuneita, niin ehkä aika harvalla nuorella on sitten sellainen, kokemus, että näin on. Että he saattaa ajatella, että he on vielä nuoria, heillä ei ole riittävästi asiantuntemusta tai kokemusta asioista, että heidät otettaisiin vakavasti. Ja ehkä sitten me aikuisyhteiskunnassa myös ajatellaankin niin, että, että nuoret on vasta tulevaisuuden kansalaisia, ei vielä tällä hetkellä vaikuttavia kansalaisia. Et en mä tiedä, turhauttaako tämä nuoria, ehkä joitakin nuoria kyllä, mutta siis jotenkin voi olla, että meillä on sellainen ajatus, että nuoret ei vielä ole ihan täysivaltaisia kansalaisia meidän yhteiskunnasta siinä mielessä, missä aikuiset. Sinä johdat monitieteistä tutkimushanketta nimeltä All Youth. Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään. Mitä ja miten tässä hankkeessa tutkitaan? No, tässä hankkeessa tutkitaan juuri sitä, että miten nuoret kokee oman paikkansa yhteiskunnassa ja sen, että miten he, he haluavat ja miten he kokevat, että heidän näkökulmansa tulevat kuulluksi ja mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja miten he haluaisivat osallistua siihen itse. Että me tutkitaan näitä asioita, mutta sitten me ollaan myös niin kuin pyritään kehittämään sellaisia välineitä, jotka olisi lähellä sitä nuorten arkea, joissa niin kuin nuorten omat näkökulmat olisi vahvasti esillä ja jotka olisi nuorille itselleen merkityksellisiä sellaisia välineitä, joilla he voisivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nykyistä paremmin. Onko tällaisia välineitä jo löytynyt? Joo, meillähän siis koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkä laajemminkin on paljon puhuttu tästä, että nuoretkin ovat aktiivisia kansalaisia ja nuorten pitäisi päästä vaikuttamaan asioihin. Ja on erilaisia välineitä kehitetty vuosien mittaan, esimerkiksi nuorisovaltuustot, on tulleet sellaisiksi paikoiksi, joissa nuorten ääni on mahdollista tulla kuulluksi ja nuorten on mahdollista osallistua. Mutta jotenkin tuntuu, että ei vielä ihan olla niin kuin ideaalitilanteessa. Et, et silti niin kuin monet nuoret kokee, että tämä niin yhteiskunnallinen päätöksenteko on heidän arjestaan kaukainen asia. Ja, ja että se ei jotenkin liity heidän elämäänsä. Ja, ja me ollaan pyritty... Niin kuin Menemään sinne lähelle sinne nuorten arkeen ja keskustelemaan heidän kanssaan hyvin siellä niin kuin ruohonjuuritasolla erilaisissa nuorten ryhmissä, palveluissa, oppilaitoksissa. Ja sitten jotenkin sillä tavalla asettua kuuntelemaan, että mitä nuoret ajattelee ja miettimään sitä kautta, että mitä voisi olla ne välineet, jotka ovat heille mielekkäitä tapoja 
ilmaista mielipiteitään, keskustella asioista yhdessä ja tuoda esiin sitten näitä asioita laajemmin yhteiskunnassa. Ja tässä meidän hankkeessa on tällaisia vielä kehitysasteella olevia asioita, kuten niin tämmöinen digiraati, joka on tällainen palvelu, jossa nuoret voi hyvin matalalla kynnyksellä päästä keskustelemaan yhteisistä heitä kiinnostavista asioista yhdessä ja muodostamaan tämmöisen yhteisen kannan, joka viedään sitten eteenpäin niille tahoille, kenen kuuluu tämä asia kuulla ja, ja sitten miettiä, että mitä sen asian kanssa sitten, tai sen mielipiteen kanssa sitten pitäisi tehdä. Ja, ja sitten me ollaan myös sellaista kanssatutkimuslähestymistapaa tutkimuksellisesti kokeiltu ja kehitetty tässä meidän hankkeessa, jossa nuoret on aktiivisesti mukana tutkimusprosessissa sen alusta loppuun asti miettimässä sitä, että mitkä on tärkeitä kysymyksiä ja miten niitä tutkitaan, miten niitä raportoidaan ja näin poispäin. Et me, meillä on tämmöisiä niin osallistavia kokeiluja tässä hankkeessa ollut myös sen lisäksi, että me tutkitaan tätä niin nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja heidän omaa kokemusta siitä vaikuttamisesta. Ja teillä on tässä paljon osatutkimuksia ja tämä on tosiaan, tässä on monta tieteenalaa mukana, että näitä asioita tarkastellaan aika monesta vinkkelistä. Kyllä, eli meidän hankkeessa on yhteiskuntatieteilijöitä, nuorisotutkijoita, antropologian alan tutkijoita, mutta myös sitten tällaista teknologista viestintää ja, ja tämän tyyppisiä asioita, näitä niin kuin ihan teknisiäkin välineitä kehittäviä asiantuntijoita ja, ja myös niin kuin metsän tutkimukseen erikoistuneita tutkijoita. Et me ollaan hyvin tämmöinen monitieteinen konsortio. Meitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Ja ollaan onnekkaita, että ollaan saatu tällainen monivuotinen rahoitus, että meillä on peräti kuusi vuotta tämä tutkimushanke, mikä on aika harvinaista tutkimusmaailmassa. Ja, ja muutenkin, että resursseja on paitsi sitten siihen tutkimuksen tekemiseen, myös tämmöisen yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen, että tämä tutkimus olisi myös vaikuttavaa yhteiskunnasta. Missä vaiheessa tämä tutkimus on siis nyt, koska tämä on alkanut? No, tämä on alkanut äh, tota, kolme vuotta sitten, 2018 alusta, eli me ollaan nyt puolessa välissä noin. Et me ollaan äh, nyt sillä tavalla saatu jäsennettyä sitä, että et mitä me halutaan tehdä, mutta nyt ollaan vielä osin kenttätyössä ja, ja erilaisia kehittämisprojekteja menossa. Ja tota, sitten pikkuhiljaa aletaan sit miettimään sitä raportointia, erityisesti sitä tieteellistä raportointia. Et me ollaan paljon tehty erilaisia kokeiluja ja erilaisissa ympäristöissä ja tehty paljon myös yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Mutta nyt sitten niin kuin tällä jälkimmäisellä puoliskolla olisi tarkoitus niin kuin sitten vetää sitä yhteen ja mitä ollaan tästä opittu ja mitä, mitä sitten niin kuin nämä meidän kokeilut ja tutkimukset, niin mi, mitä ne niin kuin kokonaisuutena tästä nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta voisi kertoa. Sä oot Päivi Honkatukia aiemminkin tehnyt paljon nuorten elämään liittyvää tutkimusta. Millaista apua jo nyt tutkimustieto on antanut nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen? Kyllä. Suomessa varsinkin niin tämä nuorisotutkimus on kehittynyt tässä muutaman vuosikymmenen aikana niin kuin aika vahvaksi toimijaksi, että meillä on, on nuorisotutkimusseura, tämmöinen tieteellinen seura, joka harjoittaa nuoria koskevaa tutkimusta. Ja yliopistoissakin tehdään nuoria koskevaa tutkimusta. Minusta tuntuu, että, että nuorten näkökulmat on otettu vahvemmin huomioon myös päätöksenteossa, vaikka tietysti kehitettävää vieläkin riittää. 
Mutta se asetelma, että et nuoret on myös tällaisia, vaikka he ovat nuoria ja he ovat iätään nuoria, heillä ei ole elämänkokemusta niin paljon kuin meillä aikuisilla, niin silti heillä voi olla tärkeää sanottavaa omista tilanteistaan ja myös yhteiskunnan kehityksestä. Niin tämä on, on jotenkin tunnustettu asia jo, vaikka käytännössä niin kun helposti sitten päätökset tehdään joillakin muilla ehdoilla. Ja esimerkiksi just tämän koronapandemian aikana on näkynyt se, että tulee niin huoleksi se, että, että miten pandemia vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen ja ovatko nämä pandemian aikaan nuoruutta elävät ihmiset jo menetetty sukupolvi, koska he ovat joutuneet kärsimään monella tavalla tästä pandemiasta. Niin silloin me aletaankin miettimään tätä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Ja vähän harvemmin kuullaan sitä, että miten nuoret itse on mieltä tästä ja miten he ovat kokeneet pandemian ja mitä mielipiteitä heillä on suhteessa siihen, että mitä nyt pitäisi sitten tehdä, että päästään mahdollisimman hyvin tästä pandemiasta yli. Jos nuoria ei kuunnella eikä mielipidettä oteta huomioon ja nuoret täysin turhautuu ja passivoituu, niin minkälaisia seurauksia tästä voi meidän yhteiskunnalle olla? Sillä voi olla monenlaisia seurauksia, että jos aloitetaan esimerkiksi ihan yksilötasoltakin, niin meidän hankkeessa me ajatellaan, että se, että sä saat äänet kuuluviin ja voit vaikuttaa oman elämään ja laajemmin yhteiskuntaan niin halutessasi, niin se on, on tärkeää hyvinvoinnin ulottuvuus. Eli että hyvinvointi ei ole pelkästään se, että, että on niin materiaalisia resursseja ja mahdollisuuksia tehdä asioita elämässään, vaan myös niin tällaiset asiat, kuten että kuulutko johonkin ryhmään, jossa sinua arvostetaan ja onko sinulla mahdollisuuksia vaikuttaa, niin ne on keskeinen osa hyvinvointia. Nuoruusaika on hyvin merkityksellistä aikaa, että miten silloin kokee näitä asioita, että kuuluuko joukkoon, arvostetaanko minua, saanko ääneni kuuluviin, arvostetaanko mielipiteitä, niin näillä on hyvin ratkaisevaakin merkitystä siihen, että miten kiinnittyy yhteiskuntaan ja, ja miten niin kuin on mukana yhteiskunnassa ja miten näkee omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Palataan All Youth-hankkeeseen, jota Päivi Honkatukia sinä johdat, ja erityisesti yhteen sen työryhmistä, jota niin ikään sinä johdat. Ja tämä työryhmä työskentelee nuorten unelmien ja toiveiden parissa. Minkälainen merkitys unelmilla on tulevaisuuden rakentamisessa? No, nuoruushan on erityisesti tällaisia niin kuin tulevaisuuden haaveilun pohtimisen, tärkeiden ratkaisujen tekemisen aikaa. Ja siihen kuuluu myös unelmat. Et monesti nuorille sanotaan tänä päivänä, että mahdollisuus ja on vaikka kuinka paljon, että ei olla niin kuin, samalla tavalla elämä ei ole rajoittunutta kuin ehkä joskus aikaisemmin, jolloin traditiot ja se, mitä vanhemmat on tehneet, on rajoittanut sitä, mitä sinusta voi tulla. Mutta nykyään ainakin puhutaan niin, että kaikki on mahdollista. Sen takia nuoruus on, on tällaista niin kuin haaveilun ja unelmien aikaa erityisesti, koska sitä niin kuin tulevaisuutta se on hyvin akuutti asia, että silloin nuoruuden aikana näitä ratkaisuja tehdään ja, ja sitä mietitään paljon. Mutta samaan aikaan niin nuorten elämässä vaikuttavat monenlaiset yhteiskunnalliset asiat, kuten esimerkiksi eriarvostuminen, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Ja ehkä se voi jo rajoittaa sitä, että mistä voi unelmoida. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia saada tukea esimerkiksi perheistään. Tai ei ole samanlaisia taloudellisia mahdollisuuksia tehdä valintoja. Ja sitten kolmantena seikkana ehkä myös vaikuttaa se, että meidän hyvin vahvasti me ajatellaan, että miten nuorten pitäisi aikuistua. Siinä tärkeä 
se seikka on se, että miten he tulee integroitumaan työelämään, miten heistä kasvaa veronmaksajia ja aktiivisia kansalaisia sillä tavalla, että he kulkevat sitä polkua, menevät koulusta toisen asteen oppilaitoksiin ja sieltä valmistuvat ammattiin tai jatkavat yliopistoon tai näin. Et, et jokaisen oletetaan seuraavan tätä polkua ja osaavan tehdä näitä päätöksiä niissä vaiheissa, kun me halutaan. Eli sitten, sitten esimerkiksi peruskoulun päätyttyä pitäisi osata valita, että mihin suuntautuu. Eli nuoret kokee myös tämän paineen, jota me aikuisyhteiskunnassa heille asetetaan niin hyvin vahvasti. Monet haluavat seurata sitä peittiä ja, ja löytää sen oman paikkansa. Melkein kaikki nuoret kyllä haluaa löytää sen paikkansa, mutta se on eri syistä vaikeaa osalle nuorista. Osalla menee ihan hyvin, mutta tota, joskus joillekin nuorille nämä paineet voi olla aika kovia ja he kamppailevat niiden kanssa, kanssa aika paljon. Et me aika vähän niin aikuisyhteiskunnassa nähdään sellaista niin joustonvaraa tässä, että miten nuorten pitäisi aikuistua. Ja nuoret kyllä niin tuntee sen hyvin omista nahoissaan. Kesäkuussa joukko All Youth-hankkeen tutkijoita välitti avoimessa kirjeessä työministeri Tuula Haataiselle ysiluokkalaisten nuorten terveisiä. Minkälaisia nuo terveiset olivat? Joo, me kerättiin ysiluokkalaisilta tällaisista vaikutapäivästä, jota on järjestetty Tampereella jo useamman vuoden ajan ysiluokkalaisille. Niin kerrottiin heille, että, että nyt olisi mahdollisuus lähettää terveisiä työelämään liittyen työministerille. Ja, ja sitten nuoret innostuivat kirjoittamaan asioista, mitkä ovat heille, ovat heille tärkeitä. Ja siellä toisaalta tuli esiin se, että se työelämä on nuorille hyvin tärkeää ja että he haluavat kantaa korteensa kekoon ja osallistua yhteiskuntaan tulevalla työntekijöiksi. Mutta se, mikä siellä vastauksissa aika vahvasti nousi esiin tai nuorten viesteissä oli se, että heillä on paljon odotuksia sille työelämän laadulle. Että se ei ole se ainoastaan se asia heille tärkeää, että pääsevätkö he työelämään, vaan heille on tärkeää myös siellä että se, että työelämässä että on yhdenvertainen, reilu, tasa-arvoinen ja että siellä ei ole lasikattoja ja jokaista ihmistä kohdellaan arvokkaana työntekijänä. Että tämmöisiä asioita siellä tuli hyvin vahvasti esiin. Ja toisaalta se, myös se oman jutun löytäminen suhteessa työhön on tärkeää nuorille, mutta sitten heillä on paljon myös ajatuksia ja pohdintoja, että minkälaisiksi työelämä tulee kehittymään, tämä teknologisoituminen, digitalisoituminen, miten se, miten se vaikuttaa siihen, että, että miten, miten, millaisia töitä on tarjolla, mitä, minkälaisia kykyjä, taitoja edellytetään, että siellä pärjätään. Että nuoret pohtii hyvin paljon tämmöisiä kysymyksiä, joihin he ehkä niin kuin kaipaisivat laajempaa keskustelua ja, ja jotenkin myös sellaista sukupolvien välistä vuorovaikutusta enemmän kuin tällä hetkellä on mahdollista. Mä jotenkin tulkitsen niin, että, että he kokee, että aikuisyhteiskunnassa sanotaan, että teidän täytyy löytää se oma juttunne ja teidän täytyy tehdä ne valinnat tässä isossa joukossa vaihtoehtoja, mutta että jotenkin nuoret kaipaisivat laajempaa pohdintaa siitä, minkälainen se työelämä tulee olemaan ja mitkä on heidän omat toiveensa suhteessa siihen, että minkälaista työtä he haluavat tehdä tulevaisuudessa, niin että, että he jotenkin tässä asiassa saisi vahvemmin äänensä kuuluin, niin sellainen viesti näistä vastauksista tuli. Sekä myös se, että, että, että tämmöiset niin ekologiset kysymykset nousi siellä esiin, että miten työelämää voisi kehittää niin, että, että se 
olisi ekologisesti kestävää, sekä sosiaalisesti että ekologisesti. Osa ainakin puhuu siitä, että he mieluusti menisivät työpaikolle kävellen tai polkupyörällä ja vähentäisivät autojen käyttöä. Ja tämän tyyppisiä asioita siellä nousi esiin. Sanoit Päivi Honkatuki, että nuoret kaipaisivat vähän syvempää keskustelua ja pohdintaa myöskin aikuisempien ihmisten kanssa kuin vaan keskenään. Mitä me vanhemmat ihmiset ollaan me sitten vanhempia tai kummeja tai opettajia tai ketä tahansa niin kuin nuoria tapaavia, niin miten me voidaan omalta osaltamme auttaa siinä, että nuoret saisivat niitä ajatuksiaan kertoa ja saisivat niin kuin tällaista kunnon keskustelua, eikä vaan sitä, että me toistetaan aina näitä, että kyllä, kyllä nuoret sitä ja nuoret tätä ja nuorten pitää tehdä noin ja näin. Ehkä sitten juuri täytyy katsoa peiliin, kun itse kohtaa aikuistuvia nuoria ja miettiä, että millä tavalla heidän kanssaan keskustelee ja jotenkin nähdä se vastuu, että sen keskustelun syntymiseksi meidän täytyy avautua ja meidän täytyy problematisoida omia ajatuksia ja mielipiteitä. Ja juuri, että ei niin kuin ensimmäiseksi kysytä, että no mikä sinusta nyt sitten tulee ja minkälaisia valintoja olet tehnyt, vaan jotenkin laajemminkin kysellä ja avata niitä tilaisuuksia, joissa on mahdollista käydä sellaisia keskusteluja laajemminkin yhteiskunnasta ja maailman menosta ja kuunnella niitä nuorten ajatuksia avoimesti, ei, ei jollain niin agendalähtöisesti, että nyt ajattelemme, että sinun täytyy tehdä tätä ja jos et tee, niin sitten aktivoimme sinua, että sopeudut tähän malliin, vaan jotenkin avoimesti, mahdollisuuksia avoimen keskusteluun siitä, että Mihin maailma on menossa? Mikä on, on meidän eri-ikäisten vastuu siitä, miten asiat sujuu? Ja miten voisimme yhdessä tehdä tästä maailmasta paremman paikan? Semmoisen huomioon ollaan tehty tässä hankkeessa, että, että meillä on tosi paljon yhteistyökumppaneita, nuorisotyön ammattilaisia, koulutuksen opetusammattilaisia. Että he ovat olleet meille tosi kullan arvoisia, mutta että heidän kanssaan ja avullaan me ollaan päästy niin kuin lähelle sitä nuorten arkea, ja menty vähän niin hengailemaan sinne, kuulostelemaan, että mitä nuorten mielestä on tärkeää ja mitä he arvostaa ja, ja mikä heitä huolestuttaa. Se on ollut aluksi vähän sellaista outoa, koska ei ole yleensä tapana, että mennään tämän tyyppisellä asenteella nuorten kanssa keskustelemaan. Siihen vaaditaan aikaa ja, ja näin, mutta jos, jos sille on aikaa ja luottamusta syntyy, niin sieltä alkaa kyllä tulla todella mielenkiintoisia juttuja nuorilta. Mitä sanot Päivi Honkatukia niistä väitteistä, mitä moni varttuneempi esittää, että ei nuorten kanssa mitään kannata edes yrittää, kun ne on niin passiivisia ja piittaamattomia? Ei, ei kyllä varmasti pidä paikkaansa, että nuoret on passiivisia ja piittaamattomia. Heillä on ihan todella paljon mielipiteitä, tärkeitä ajatuksia, tärkeitä kokemuksia, joihin ajatukset perustuu vaikka heillä ei elämänkokemusta niin paljon olekaan. Ja sitten ehkä on sekin ymmärrettävää, että, että nuoruuden ehkä semmoinen kehitystehtävä on myös erottautua vanhemmista sukupolvista, tehdä asiat eri tavalla, etsiä se oma tila, rakentaa identiteettiä siellä niin kuin vertaisryhmissä ja omissa piireissään. Ja se saattaa ehkä sitten joskus heijastua tällaisena, että ei halutakaan jakaa niitä asioita niin vahvasti vanhempien sukupolvien edustajien kanssa. Mutta se on, se on vain yksi ulottuvuus, että, että se meidän kokemus on myös vahvasti se, että kun asettaudutaan siihen keskusteluyhteyteen ja ollaan aidosti kiinnostuneita ja jotenkin halutaan kuulla 
jos sen eteen nähdään vähän vaivaa, niin kyllä, kyllä siis nuoret myös sitä arvostaa. Ei he halua niin totaalisesti erottautua vanhemmista sukupolvista, vaan pikemminkin päinvastoin, että he, heillä on tarve myös liittyä tähän yhteiskuntaan. Mutta välttämättä se ei ole aina sillä tavalla, kun me ajatellaan ja toivotaan ja halutaan, niin välttämättä ne meidän ajatukset ei ole niitä oikeita, vaan nuorten kokemuksista ja näkemyksistä voi olla ihan niin kuin pointtia suhteessa siihen, että miten me tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Näihin vaaleihin liittyen, mitä nyt tästä oli, että siinähän taas nousi esiin tämä, että, että nuoret jättää ja äänestämättä ja nuoret on passiivisia. Ja näin, niin jotenkin se huoli taas tässä nousi esiin ja mitä pitäisi nyt tehdä. Se on hirveän aikuislähteessä se keskustelu. Ja sitten toisaalta, kun on, on tämä elokapina tässä ollut, että, että sitten on, on taas yllättynyt sitä, että miten niin kuin vahvoja reaktioita aikuisyhteiskunnassa suunnataan sitten tämän tyyppiseen toimintaan. Se on hirveän vahva se, että miten me halutaan, että nuoret aikuistuu. Ja sitten kun he tekevät asioita eri tavalla ja sillä, sillä tavalla, kun me ei toivota, niin se herättää suurta huolta ja paheksuntaa. Se, mitä nuoret mieltää yhteiskunnalliseksi aktiivisuudeksi, ehkä politiikaksi, niin sitten se on hirveän rajoittunut, että se on sitä äänestämistä tai ehdolle asettumista. Sitten kun ollaan näitä nuoria tavattuja keskusteltu heidän kanssaan, niin se on hirveän aktiivisia niin kuin omassa arjessaan. He keskustelevat ystävien kanssa asioista. Ja sekin, että niin oppii asioimaan erilaisten palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa ja näiden instituutioiden kanssa, niin sekin on ihan yhteiskunnallista aktiivisuutta. Ja siinä tarvitaan taitoja ja kykyjä. Ja autetaan toisia, jaetaan tietoa näistä asioista. Mutta nuoret eivät itse miele sitä sellaiseksi niin oikeanlaiseksi yhteiskunnalliseksi aktiivisuudeksi. Ja vapaaehtoistyö ja erilaiset tällaiset asiat, mitä nuoret tekevät. Pitäisi ehkä paremmin tunnistaa sitä, että mitä, mitä se niin aktiivisuus yhteiskunnassa on. Että ei se kilpisty pelkästään tähän äänestämiseen ja vaaleissa ehdokkaaksi 